0: Un matin d'octobre 1945, sur l'île de Lubang, aux Philippines, un soldat japonais est réveillé par le rugissement d'un bombardier. Il se lève d'un bond, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il secoue ses camarades endormis, l'ennemi les attaque, c'est certain. Les quatre hommes regardent le ciel avec appréhension, prêts à affronter le pire. Mais au lieu de recevoir la pluie de bombes qu'ils redoutent, quelque chose d'inattendu se produit. Des milliers de tracts en papier commencent à tomber du ciel. Les soldats restent figés, stupéfaits, alors que les tracts volent tout autour d'eux. Un des soldats se précipite pour en ramasser un, les mains tremblantes. Il le déplie avec précaution. Ses yeux se fixent sur les mots inscrits en grosses lettres noires. La guerre s'est terminée le 15 août, descendez des montagnes. Tous sont abasourdis. La guerre est terminée. C'est impossible. L'Empire du Japon ne peut pas perdre. Ces soldats japonais ignorent tout des bombardements nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima et de la capitulation du Japon. Hiro scrute les visages de ses compagnons, cherchant une réaction similaire à la sienne. La confusion se lit sur leurs visages. Hiro replie soigneusement le tract. Il annonce à ses camarades la vérité, ceci est une ruse de l'ennemi. Le Japon ne peut pas perdre face aux Américains. Tout ceci n'est qu'une manœuvre pour pouvoir les capturer. Leur combat n'est pas fini. Mais ce que Hiro ignore, c'est qu'il va passer près d'un tiers de sa vie à participer à une guerre déjà terminée. Bonjour, je suis André Abrusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un soldat japonais. Pour lui, la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1945, mais a duré jusqu'en 1974, son nom Hiro Onoda. De ses débuts dans l'armée jusqu'à sa mort, découvrez son incroyable destin. Hiro Onoda, né le 19 mars 1922 au Japon, elle est l'aîné d'une fratrie de six enfants. À l'âge de 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'enrôle dans l'armée impériale japonaise. Après une formation intensive dans laquelle il apprend les techniques de guérilla, Hiro est assigné à un régiment d'infanterie. Puis, le 26 décembre 1944, il est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines. À cette époque, le Pacifique est en proie à une lutte acharnée entre le Japon et les États-Unis pour le contrôle des terres et des eaux. Ses instructions sont claires, il doit se cacher à l'intérieur de l'île et retarder le débarquement américain. Il a interdiction de mettre fin à sa propre vie. Sa mission ne prendra fin que lorsqu'il sera récupéré par son supérieur. Hiro va partager sa mission avec trois hommes. Shuichi Shimada, Kinshichi Kosuka et Yushi Akatsu. Une fois sur l'île, ils mettent en pratique leur apprentissage pour assurer leur survie. Ils dorment à même le sol pour pouvoir être camouflés. Ils créent des pièges, établissent des caches de munitions pour être toujours prêts à affronter une invasion ennemie. Leur régime alimentaire se limite aux ressources de l'île, notamment des noix de coco, des bananes et parfois du riz volé aux paysans locaux. Malgré leurs efforts pour repousser l'ennemi, le 28 février 1945, les Américains prennent l'île aux Japonais. Contrairement à d'autres soldats, Hiro et ses camarades décident de ne pas se rendre. Ils vont alors partir se cacher dans les montagnes. Quelques mois plus tard, les Américains gagnent la guerre. Des recherches sont effectuées pour retrouver les soldats restants sur l'île. Mais personne ne retrouve Hiro et ses camarades. Les années s'écoulent et la vie reprend son cours sur l'île. Mais pas pour Hiro et ses partenaires qui continuent leur mission. Malgré leur détermination sans faille, leur morale commence à vaciller. Et en septembre 1949, Yushi manque à l'appel. L'un des quatre camarades a décidé de quitter le groupe et de se rendre. Furieux de cette trahison, Hiro Shoishi et Kinshichi sont persuadés que le traître va les dénoncer aux Américains. Ils s'enfoncent alors au plus profond de la jungle qu'ils connaissent par cœur. L'année suivante, les trois hommes découvrent une lettre écrite de la main d'Oishi. Leur ancien camarade les informe que la guerre est finie et les invite à quitter leur jungle. Hiro ne croit pas un seul mot de son ancien allié. Même les lettres de leur famille ne feront pas sortir les soldats de leur cachette. Alors que la guerre est finie depuis presque dix ans, les conditions de vie deviennent de plus en plus rudes pour les trois hommes. Sans culpabilité, Hiro, Shoichi et Kinshichi se mettent à piller et brûler les fermes des locaux pour survivre. Un jour de mai 1954, les trois soldats partent en quête de nourriture. Soudain, ils tombent sur un groupe d'individus. Surpris, ils ouvrent le feu, mais sans le savoir, ils font face à des soldats philippins qui sont en train de s'entraîner. La riposte est impitoyable. Shoichi meurt pendant l'attaque. Onoda et Kusuka battent en retraite et laissent derrière eux la dépouille de leur ami. Les deux hommes retournent se terrer au plus profond de l'île. Des officiers vont alors entreprendre des recherches armées de mégaphones. Seulement, Hiro n'est pas retrouvé. Il est officiellement déclaré mort en 1959, après six mois de recherche. Pourtant, en 1972, l'existence des deux soldats refait surface. En effet, Kin Chichi est abattu par la police philippine cette année-là, après un échange de tirs. Hiro parvient à s'échapper, mais il est désormais seul. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le soldat Hiro Onoda, devenu une légende dans l'Empire du Soleil Levant, serait donc encore en vie. Norio Suzuki, jeune étudiant japonais féru de voyage, décide de partir à la recherche du lieutenant Onoda. Nous sommes le 20 février 1974. Cela fait presque 30 ans qu'Hiro continue de livrer une guerre qui est terminée. En cette fin de journée, le soleil se retire doucement derrière les montagnes. Hiro se balade dans la jungle, ses sens sont en alerte. Tout ici lui est familier, chaque arbre, chaque cri d'oiseau, mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel se dessine à l'horizon. Au bout de la rivière, une tente a été plantée. Devant, il voit un jeune homme en train d'allumer un feu. Hiro observe avec méfiance ce jeune inconnu. Il est intrigué par son accoutrement. Il porte un t-shirt, un pantalon bleu foncé, des chaussettes de laine et une paire de sandales en caoutchouc. Personne sur l'île ne porte des chaussettes en laine et des sandales en caoutchouc. Avec son fusil chargé et la main sur la gâchette, Onoda interpelle l'étranger, qu'il tient en joue. Norio se retourne, incrédule face à l'homme vêtu des haillons d'un uniforme militaire. Il le sait, c'est lui. Il le salue d'une manière respectueuse et lui demande s'il est le lieutenant Onoda. Hiro, observant ses formules de politesse japonaise, baisse lentement son fusil et confirme son identité. Norio est abasourdi. Il vient de retrouver Hiro Onoda. Le jeune homme invite le soldat à se joindre à lui. Il lui explique que la guerre est depuis longtemps terminée. Il propose au lieutenant de rentrer au Japon avec lui. Cependant, la réponse est catégorique. Hiro refuse de rendre les armes sans avoir reçu un ordre direct de son supérieur hiérarchique. Conscient que personne ne croira cette incroyable histoire, Suzuki décide de le capturer avec son appareil photo pour avoir une preuve indiscutable. De retour au Japon, il transporte avec lui cette précieuse image qui atteste que Hiro Onoda est bel et bien en vie, une preuve visuelle qui parle plus fort que les mots. Au cours des mois qui suivent, le jeune aventurier arpente le pays à la recherche de l'ancien supérieur hiérarchique d'Hiro. Avec le soutien actif du gouvernement japonais, Niro finit par localiser le major Yushimi Taniguchi, l'officier supérieur d'Hiro. Beaucoup d'années se sont écoulées et le major est devenu libraire, un métier bien éloigné de l'armée. Ainsi, Yoshimi se rend sur l'île de Lubang, où il trouve son ancien subalterne le 9 mars 1974. Hiro, cet homme qui avait résisté dans la jungle pendant toutes ces décennies, se tient devant son supérieur. Il écoute attentivement les mots de Yoshimi, et 29 ans après avoir reçu son dernier ordre, Hiro cesse son combat. Et lors d'une rencontre avec le président des Philippines, il rend son sabre, son arme fonctionnelle, ses 500 munitions et quelques grenades. Au cours de sa guerre de 30 ans, Onoda a tué plusieurs dizaines de Philippins et en a blessé plus d'une centaine. Malgré ses crimes, le président philippin lui accorde le pardon. Il retourne au Japon où il est accueilli en héros national. Hiro Onoda meurt en 2014 à l'âge de 92 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode des fabuleux destins. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire du plus grand conquérant de l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.